0: « Que c'est édifiant et encourageant. Et mon secours est en toi. On a un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. » Peu importe les oppositions, peu importe les épreuves qu'on va vivre, on a un Dieu qui est toujours là, un Dieu qui est toujours présent. Merci au groupe de louanges de nous avoir apporté dans, dans ces champs, de nous avoir édifiés par cela. Alors, je me présente, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici. Et c'est moi qui aura le privilège de pouvoir vous apporter la parole ce matin. Et ce matin, on poursuit dans notre série sur le livre des actes. Et ce matin, on va être dans le, livre, dans le chapitre 13 du livre des actes. Um, tout d'abord, une petite histoire d'un missionnaire né en 1824, John Patton. En vieillissant, John Patton avait un désir de plus en plus grand d'aller auprès d'une tribu qui ne connaissait pas le message de la bonne nouvelle, qui ne connaissait pas Jésus-Christ qui étaient morts pour leur péché. Et puis en 1858, John Patton finalement réalise son désir, réalise son appel. Il arrive sur l'île de Tana, qui était une île où il y avait une tribu, une tribu spéciale, une tribu cannibale, une tribu qui mangeait le corps de ses ennemis, et une tribu qui pratiquait aussi le sacrifice des enfants. Et donc, vous simplement imaginer la violence qu'il devait y avoir sur cette île-là. Ce n'était pas une île chaleureuse, ce n'était pas une île accueillante. Deux missionnaires avant lui, qui étaient passés quelques années avant lui, euh, finalement, n'ont pas survécu à l'île. Mais de tout de même, John Patton décide d'y aller pour suivre sa mission. Et puis, il était accompagné de sa femme et de son fils qui allait naître prochainement. Après trois mois sur l'île, sa femme finalement est décédée, prise avec des fortes fièvres. Puis quelques jours après, son fils de 36 jours seulement le quitta également. Et malgré toutes les embûches et les paroles de M. Dixon, avant son départ, qui tentaient de le décourager, John Patton a été obéissant à son appel. Il a poursuivi cet appel-là. Il est allé annoncer la parole de Dieu à cette tribu. Vous savez, tout le contexte du livre des Actes sur, sur l'histoire de la nouvelle alliance qui prend son effet. Les promesses de Dieu qui ne sont plus simplement exclusives au peuple d'Israël, mais qui sont maintenant disponibles à toutes les nations. L'annonce d'un sauveur qui n'est pas seulement pour Israël, qui n'est pas simplement pour les Juifs, mais qui est maintenant pour toutes les nations, pour toutes les langues. Et donc, dans le livre des Actes, on voit des choses extraordinaires arriver dans un moment extraordinaire de l'histoire du monde. Dieu, par son Esprit-Saint, qui a placé dans les croyants, est en train de former un peuple qui ne consiste pas simplement euh, d'Israël, mais de toutes les nations, de toutes les langues, de partout, pour former un nouveau peuple qui allait le représenter sur terre. On voit donc des églises à être instaurées dans le livre des actes parce que l'église est ce qui représente Dieu, comme qu'on a vu il y a deux dimanches de cela là, lorsqu'on étudie Ephésiens 3, verset 10, qui nous disait « Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans le passage de ce matin, Luc nous relate le premier voyage missionnaire de Paul et de Barnabas. On a vu au chapitre 11 l'Église d'Antioche qui avait été fondée, Barnabas et Paul qui avaient aidé à structurer cette Église-là en demeurant là pendant une année complète. À partir du chapitre de ce matin, Luc fait un switch de personnage. Hein? Le, le début du livre des il il nous parle beaucoup de, de l'apôtre Pierre. Et maintenant, Luc va nous parler de l'apôtre Paul et de, son, de ses voyages missionnaires. On va suivre Paul maintenant et l'époque qu'il a fait et la mission extraordinaire que Dieu lui a donnée d'une façon également extraordinaire. Avant d'aller plus loin, prions. Seigneur grand Dieu, on veut te, te remercier pour euh, l'opportunité que tu nous permets d'être ici, assemblés, pour te louer, pour t'adorer, pour entendre ta parole et pour la mettre en application. On te prie que tu puisses parler à nos cœurs ce matin, que tu puisses travailler nos cœurs, que tu puisses les façonner à ce qu'on puisse être de plus en plus semblable à toi. On veut être des enfants obéissants, on te prie, Seigneur, que s'il y a des gens ici ce matin qui nous visitent, des gens qui ne te connaissent pas, des gens qui n'ont pas goûté à ta grâce, qui n'ont pas goûté à ton pardon, on te prie, Seigneur, qu'ils puissent entendre le message de ton évangile, le message de ta parole, que Jésus-Christ est mort pour leur péché. C'est notre désir ce matin. On veut, Seigneur, aussi te prier que tu puisses euh, plus personnellement pour euh, M. et Mme Mitchell, qui sont membres aussi à l'église. On te prie pour euh, Madame Mitchell, qu'on a appris, qui est à l'hôpital, qui, qui lutte avec la maladie, on te prie, Seigneur, que tu puisses lui apporter réconfort, paix dans ces moments-là, que tu puisses aider M. Mitchell également dans, dans cette situation où est -ce que sa, femme est, sa femme est faible, sa femme est malade. On te prie, Seigneur, que tu puisses lui donner le, le courage de continuer d'être à ses côtés, de persévérer à ses côtés avec joie, d'être encore un modèle pour elle. Merci pour le modèle de persévérance qu'ils sont dans dans notre Église depuis tant d'années. On te prie, Seigneur, de prendre soin d'eux au travers de la maladie. Et donc, on te prie, Seigneur, que tu puisses bénir cette matinée et parler à nos cœurs, dans ton nom compris. Amen. Et donc, je vous invite à tourner dans votre Bible, dans le livre des Actes, le chapitre 13, et on va commencer avec les cinq premiers versets. Acte 13, les cinq premiers versets. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour Aide. On voit dans cette scène que Luc débute en présentant une liste de noms, une liste de leaders dans l'église d'Antioche. Et puis, il y en homme quelques-uns en les présentant comme étant des prophètes et des docteurs. Et je commence tout de suite avec une capsule ici Capsule sur les prophètes. Une courte capsule. Que signifient les prophètes dans l'église d'Antioche? Parce qu'on entend, moi, parler de ça, hein, de nos jours. Donc, dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient des messagers de Dieu qui recevaient une révélation par un songe, par un rêve, directement de Dieu, afin qu'ils délivrent le message au peuple. Le message des prophètes pointait soit vers l'avenir, vers ce qui allait arriver, ou c'était un appel à la repentance. Et puis, la parole d'un prophète avait une autorité parce que c'était la bouche de Dieu. Mais, malheur au prophète, si 100% de ce qu'il y avait prophétisé n'arrivait pas, parce qu'il était lapidé sur le champ. Donc, il y avait très peu de prophètes qui parlaient au nom de Dieu parce que c'était la mort si jamais ça n'arrivait pas. Donc, il fallait qu'il soit absolument certain. Alors qu'on en dans le livre des actes, Dieu est en train d'annoncer au travers des apôtres que le salut est maintenant affaire aux païens, est maintenant affaire aux non-juifs, et que son but est de fonder l'Église afin qu'au travers de l'Église, tous puissent voir le reflet du caractère de Dieu et de Son amour pour tous. La Bible n'était pas complétée encore lors de l'histoire de Actes 13. Les prophètes étaient donc nécessaires afin d'établir les fondements des plans de Dieu. Qu'en est-il pour aujourd'hui Ben, Éphésiens 2.20 nous dit que les croyants, où l'Église a été édifiée, elle a été construite sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ce que Paul dit dans ce passage, c'est que l'Église a été construite, elle a été placée sur le fondement des enseignements des apôtres et des prophètes. Donc l'Église de Schoeningen, ici l'assemblée, non le bâtiment, elle aussi est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de la Bible. L'Église ici est fondée sur la parole. C'est notre vision ici, notre mission. Paul n'avait pas accès à la pleine révélation de la Bible comme nous avons aujourd'hui. Et donc Dieu utilisait des manières extraordinaires afin que son plein extraordinaire s'accomplisse. Et donc il n'y a plus autant besoin d'utiliser aujourd'hui. La parole, la Bible est suffisante et source d'autorité dans nos vies. Et Dieu a placé son Esprit Saint au travail de la Nouvelle Alliance, a placé son esprit saint en nous pour nous guider. Au verset 2, quelque chose de spécial se passa. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Pendant qu'ils étaient en service dans l'église d'Antioche, d'une manière qu'on ignore, le Saint-Esprit leur dit de mettre à part Barnabas et Paul pour une mission que Dieu lui-même les avait appelés. Paul avait été directement appelé par Jésus en Acte 11, 15 pour ceux qui veulent, veulent regarder. Et Paul avait cette mission-là que Dieu lui avait confiée déjà d'avance. Et ici, on voit encore cette révélation de Paul et Barnabas que l'Esprit-Saint leur dit et veut les envoyer vers leur premier voyage missionnaire. Et donc, toute la scène du verset 1 à 5 est une grosse préparation à l'envoi de Paul et de Barnabas afin d'annoncer la parole de Dieu à toutes les nations, afin que des églises soient fondées et que la parole ou le message de Dieu se répande de plus en plus. Ils ont donc jeûné, une pratique qui était commune de s'abstenir de manger pour un certain temps afin de vaquer à la prière et voir la volonté de Dieu. Et pendant qu'ils continuaient de servir pour Dieu, d'une manière spéciale, ils ont été appelés par l'Esprit-Saint. Donc, Paul et Barnabas quittent l'église Antioche, leur église mère, après que ceux-ci aient placé leurs mains sur eux en signe d'envoi et de bénédiction. Et les deux missionnaires quittent en descendant un peu plus bas, en celui-ci. Donc, je vous ai mis ici une map pour, pour ceux qui, qui sont plus visuels. Donc, on a Antioche ici à droite, un peu plus bas, celui-ci. Et en dessous de ça, Paul et Barnabas ont voyagé jusqu'à. À l'île ici, où il y a deux régions sur l'île, Salamine, Paphos. Par la suite, ils ont continué leur voyage un peu plus loin. Donc, ils ont commencé par euh, annoncer l'évangile aux Juifs dans les synagogues avec Jean. Hein, Jean était présent avec eux pour les aider. Et puis, on, on, on voit aussi à, à la fin du, du texte de ce matin que Jean les a quittés pour retourner à Jérusalem, euh, pour une raison qu'on ignore encore là, au chapitre 13. Mais Jean était avec eux durant ce temps-là. Donc, Barnabas et Paul ont été appelés, l'Esprit-Saint leur, leur a dit d'aller vers les nations, de partir pour leur premier voyage missionnaire. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont été obéissants à la parole de Dieu, à la parole des prophètes qui était l'autorité à ce moment-là. Quelle est votre source d'autorité? Ou de quelle source votre obéissance est-elle tirée? Est-ce l'argent? Est-ce que c'est l'argent qui est votre source d'obéissance? C'est l'argent qui vous dit comment vivre votre vie. Est-ce que c'est vos désirs? Est-ce que c'est vos loisirs? Est-ce que c'est vos propres péchés qui sont la source de votre obéissance? Ou est-ce la parole de Dieu? Pour Paul et Barnabas, leur source d'obéissance était la parole de Dieu. Ils puisaient leur, leur obéissance de la parole de Dieu. Croyez-vous que la Bible est suffisante afin de nous conduire sur le chemin de l'obéissance ou attendez-vous une révélation spéciale de Dieu? Croyez-vous que la Bible elle est suffisante ou attendez-vous une révélation spéciale de Dieu avant d'obéir? On tourne maintenant dans les versets 6 à 10. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Sol et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi de, de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? » Donc beaucoup de choses se passent à ce moment-là. Ils ont traversé toute l'île, Barnabas et Paul font face à leur première opposition de leur voyage. Un homme appelé Bar-Jésus. Qui signifie fils de Jésus ou fils de Josué, qui signifie aussi fils du salut ou encore. Ça devient mais là, Luc l'appelle de ce qui est sans mettre son vrai nom, Élimas. Donc, Bar Jésus, fils du salut, Élimas. Euh, on pointe tout vers la même personne. Euh, Élimas c'était un Juif qui était sur l'île, un Juif qui était considéré comme étant un faux prophète. Donc, on a parlé des prophètes tantôt, mais Élimar était considéré comme étant un faux prophète, un pseudo-prophète. C'était un faux messager de Dieu qui pratiquait ce qui était interdit, la magie. Donc, c'est un juif qui se considère comme un prophète, mais qui annonce un message contraire à ce que Dieu veut annoncer et qui, en plus, pratique ce qui est interdit, la magie. Donc, du même coup, dans cette histoire, on a la présence celui qu'on appelle le proconsul, le proconsul qui était normé, nommé Sergius Paulus. Un proconsul était un délégué de Rome euh, qui avait une autorité dans l'une des provinces de Rome et lui avait l'autorité sur, sur cette île. Et Luc nous dit, l'auteur du livre des Actes, nous dit que le proconsul, qui lui était un non-juif, qui était un Romain, avait entendu parler des deux missionnaires et qu'il les avait fait venir à lui parce qu'il désirait entendre la parole de Dieu, il désirait entendre la Bible. Ce n'est pas sans difficulté que le mandat de Paul et Barnabas s'est accompli. Malgré l'obéissance qu'ils faisaient preuve en annonçant la parole de Dieu, le verset 8 nous dit qu'ils ont eu de l'opposition de ce faux prophète afin de détourner la foi du proconsul. Le verset 8 nous dit « Mais Elimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition cherchant à détourner la foi du préconsul. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on obéit à Dieu et à sa parole qu'on ne vivra pas d'épreuves. Ou ce n'est pas parce que vous vivez des difficultés ou des épreuves que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Plusieurs endroits dans la Bible, on voit des gens être en service pour Dieu et vivre des choses très difficiles. Pensez à Jésus lui-même, qui était certainement dans la volonté de Dieu, avec toutes les souffrances qu'il a vécues. Pensez à à Pierre que Matthieu nous enseignait la semaine dernière dans Acte 12, alors qu'il était en train d'annoncer la parole de Dieu, finalement, il est en prison. Est-ce qu'il était dans la volonté de Dieu? Je crois bien que oui. Il pensait à Paul, qui lui-même, avant sa propre conversion, persécutait les croyants. Et que plus tard, on va voir que lui aussi va se faire persécuter de la même manière. Et donc, ce n'est pas parce qu'on vit des choses difficiles qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Paul et Barnabas vivent de l'opposition face au message qu'ils annoncent. Paul, Barnabas, Jean sont dans l'une des plus grandes missions qu'ils auront connues. Les plans de Dieu cachés depuis toujours sont enfin annoncés aux nations. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là il y a deux dimanches, alors qu'on étudiait encore Ephésiens 3, Paul disait que les mystères des plans de Dieu sont maintenant révélés. Ce plan, c'est que les promesses de Dieu sont maintenant accessibles à toutes les nations, à toutes les langues qui se repentiront de leurs péchés et croiront en Jésus-Christ. Ceux-là seront appelés chrétiens, comme qu'on voit dans, dans l'église antillage, où les, les croyants sont appelés pour la première fois chrétiens. Et donc, ces chrétiens-là vont se réunir en église afin de refléter qui Dieu est. Et ces églises vont continuer de prêcher la même parole de Dieu, et continuer d'implanter d'autres églises. Et c'est ce qu'on voit ici dans le livre des actes. Et c'était le message que Paul et Barnabas proclamaient. C'est donc normal qu'ils allaient vivre de l'opposition. Lorsqu'on obéit à Dieu, on va vivre de l'opposition. C'est n'est pas pour rien qu'au verset 10, Paul appelle le faux prophète « fils du diable ». Et comme on dit tantôt, « Bar-Jésus » signifie « fils du salut ». Vous voyez la contradiction ici où ce que Paul va l'appeler fils du diable. Non, non, tu n'es pas le fils du salut, tu es un faux prophète. Ton nom, c'est fils du diable. Verset 10, il nous dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. « De tout temps, l'ennemi de Dieu, le diable, Satan. » Vous savez, on parle souvent très peu de Satan de nos jours parce que peu y croient. Peu, croient, peu peu de gens croient en Satan. Et ça fait bizarre parfois de parler de Satan, de parler du diable. Vous savez, je crois que Satan s'en réjouit, qu'on parle peu de lui, parce que ça lui permet de continuer de faire son œuvre d'opposition au plan de Dieu. Mes amis, Dieu nous appelle à être obéissants et à persévérer lorsque nous rencontrons de l'opposition qui tente de nous détourner des voies de Dieu. Et Paul et Barnabas ont persévéré à annoncer le message de Dieu malgré cette première opposition qu'ils ont. Comment on peut appliquer ça à nous? Um, quel péché? dans votre vie, vous détourne des voies droites du Seigneur. Quel péché dans votre vie vous détourne des voies droites du Seigneur et vous empêche d'être obéissant? Quels sont les mensonges que vous croyez qui vous empêchent de persévérer dans l'obéissance à Dieu? Quels sont les mensonges que vous croyez qui vous empêchent de persévérer? Ce sont tous des oppositions. Vous savez, on n'est pas tous appelés à implanter des églises, mais de quelle manière persévérer vous à faire connaître ce même message que Paul et Barnabas avaient été envoyés pour annoncer, le message de l'Évangile. De quelle manière concrète est-ce qu'on peut partager ce message d'espoir que nous avons reçu? Les versets 11 à 13 maintenant. Maintenant voici. Et là, c'est Paul qui parle en jugement sur ce fils du diable qu'il appelle ou Élimas. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tentonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos, se rendirent la père Jean -Panfili, Jean à Père Jean-Panfilie, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Ici, on voit les résultats de l'obéissance ou de la non-obéissance à la parole de Dieu. Donc, après avoir adressé le faux prophète, Paul lui communique ici clairement un jugement. Le verset 11 qui nous dit Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi, tu seras aveugle. Ce jugement est celui d'être aveugle de la même manière que Paul a été aveugle. Lorsque Jésus le rencontra sur le chemin de Damas, alors que Paul s'en allait pour persécuter les croyants, s'en allait annoncer un faux évangile, Jésus le rendu aveugle pour un certain temps. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel de voir l'aveuglement comme étant un jugement dans la Bible. Ici, c'est difficile de savoir les raisons précises pour lesquelles le faux messager est devenu aveugle. Mais il est très intéressant de noter que ce jugement n'était pas permanent. Le texte nous dit que c'était pour un temps seulement qu'il n'allait pas voir le soleil. Souvent, Jésus, dans les Évangiles, fait référence à ceux qui refusent de le connaître, lui et son message, comme étant aveugles, aveugles spirituellement. Matthieu 23 fait référence aux pharisiens comme étant des conducteurs aveugles. Jésus traite les pharisiens de conducteurs aveugles. Ils sont aveugles aux choses de Dieu. Et donc, le terme « aveugle », ça, ça revient souvent dans la Bible. Dieu a donné à ce faux prophète un aveuglement qui était temporaire. Un jour, il va pouvoir revoir la lumière du jour. Ça nous rappelle que Dieu est un Dieu bon, qui fait grâce aux humbles. Un Dieu qui désire que tous puissent sortir de l'aveuglement spirituel et voir la lumière de la vie qui est Jésus. La Bible nous dit que nous sommes nés pécheurs et donc on est aveugle à la vérité et que seulement Jésus peut déchirer le voile qui nous empêche de voir la vérité. Est-ce que ce faux prophète s'est converti par la suite? On ne sait pas. Le texte ne nous le dit pas. Mais ce passage nous rappelle que pendant qu'on est vivant, on peut connaître le pardon de Dieu. Dieu a envoyé Jésus vivre une vie qui était parfaite. Et mourir en sacrifice pour nos péchés. Le verset 10 nous dit que ses voies étaient droites, les voies du Seigneur étaient droites. Jésus a dit à ceux qui se repentent, que ceux qui se repentent et croient sortiront de leur aveuglement spirituel et vivront pour l'éternité en sa présence. Le verset 12 poursuit. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, cru, étant frappé, de la doctrine du Seigneur. Ce qui est incroyable, c'est que finalement, celui qui crut en Dieu n'est pas celui qui était juif et qui connaissait l'Ancien Testament, qui connaissait la loi. Non, c'est celui qui était romain. On voit ici clairement le début du ministère de Paul d'apporter le message de la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations, à toutes les langues. Ce message n'était pas simplement pour les Juifs qui l'avaient refusé. Un Romain a entendu la parole de Dieu et a cru. C'est ce que le texte nous dit. Il a entendu l'enseignement du Seigneur et il crut. Et puis, par la suite, la mission d'établir des églises en annonçant la parole de Dieu se multiplia, multiplia de plus en plus dans le voyage de Paul et Barnabas. Quelle est la source de notre obéissance? Je termine ce matin avec un retour sur l'histoire. De Patton, de John Patton que je vous parlais au tout début. Avant de quitter pour l'île, un M. Dixon plaidait auprès de John Patton afin qu'il n'embarque pas dans cette mission-là. Il lui disait, monsieur Dixon lui a dit Les cannibales, tu vas être mangé par les cannibales. Est-ce que M. Dixon voulait dire par là, c'est Patton, tu as toute ta vie devant toi. Pense à ce, tout ce que tu vas perdre en allant là-bas. Es trop jeune pour aller mourir là-bas. » Et Patton a répondu, « Monsieur Dixon, vous êtes avancé en âge et vous serez probablement bientôt allongé dans votre cercueil pour être dévoré par les vers. Je vous confesse que si je peux vivre et ne pas mourir en servant et en honorant Jésus, il ne me fera aucune différence si je suis mangé par les cannibales ou les vers. Et Patton a annoncé le message de l'Évangile pendant des années, peu importe le coût, peu importe ce qu que ça pouvait lui coûter sa vie, peu importe l'opposition qu'il a vécue là-bas. Il a partagé l'Évangile, il a été fidèle, il a été obéissant à l'appel qu'il avait. Et comme résultat, après plusieurs années, la tribu lui a emmené toutes leurs idoles qu'ils avaient, tous les dieux qu'ils avaient, et la quasi-totalité de la tribu s'est convertie au dieu de la Bible. Quel est notre source d'obéissance. Est-ce la parole de Dieu ou est-ce nos péchés? ou est-ce? À vous de compléter la phrase. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce en cette nouvelle semaine qui débute et qu'il puisse nous faire persévérer dans l'obéissance de sa parole, peu importe le coup. Bonne semaine.